0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Beruf oder anders gefragt, deine Seelenaufgabe: Warum bist du wirklich, wirklich hier? Und wenn wir uns aktuelle Situationen ähm, im Berufsleben anschauen, dann sieht es relativ so aus. Also, hier ist das menschliche Leben, hier kommt ein Mensch zur Erde, 0 und hier plus minus, aktuell sind es glaube ich 83 Jahre, statistische Lebenserwartung, hier geht der Mensch, ja, hier ist, hat er das, das Zeitliche gesegnet entsprechend ist es durch. So. In welchem Alter gehen wir ungefähr ins Berufsleben, je nachdem, ob einer noch Ausbildungsstudio macht oder nicht, irgendwo zwischen 15 bis 20. Also das heißt, wir teilen das mal jetzt, hier sind 40, sind hier 20, hier sind entsprechend 60 ungefähr. So, das heißt, hier sind 10, 30, 50, 70. So, Ungefähr im Alter von plus minus 20, manche mit 15, manche mit 25, gelangen die Menschen ins Berufsleben. Wenn ich dich jetzt fragen würde, dieser Blog, äh, wo die Jugend ist, von 0 bis 15, 20, wie würdest du diesen beschreiben? Manche Menschen sagen, ich hatte eine furchtbare Kindheit. Die meisten sagen, es war ziemlich cool, weil ich hatte Freiheit, ich hatte relativ wenig Verantwortung, ich konnte den ganzen Tag mit Pfützen spielen und mit meinen Kumpels draußen sein oder mit Puppen als junge Frau. Und ich hatte es geliebt, ein Kind zu sein, vielleicht einen Lieblingsfilm zu gucken von Pixar oder, oder, oder. Zu spielen, zu kreativ zu erschaffen. So. Wenn du dir die Menschen anguckst, die Senioren sind, ja, jetzt wird es nämlich sehr, sehr spannend, weil die Jugend ist für alle. Das Alter allerdings ist nur einigen wenigen Auserwählten vor, vorbestimmt, und zwar denjenigen, die bereit waren, im Laufe ihres Lebens etwas für ihre Gesundheit zu tun, damit sie am Lebensabend, ja, wenn sie körperlich äh, ja, oder, oder im Pass ein älteres Datum erreicht haben, also jetzt vielleicht 70, 80, 90 sind, dass sie trotzdem noch körperlich fit sind. Kennst du Menschen, die total inspirierend sind, die weit über 70, 80, 90 sind und die einfach total aus dem Leben sprühen? Ja, und diese Menschen haben a positive Grundeinstellung und vor allem haben sie Prinzipien, Gewohnheiten, Standards, was ihre Gesundheit angeht. So, worauf ich also hinaus möchte ist: Kindheit ist relativ schön. Alter. Wenn du da nicht zu nicht so viel leiden musst, körperlich ist auch relativ schön. Die meisten Menschen arbeiten heutzutage ungefähr bis 67, ist zumindest in Deutschland, bis wir soweit sind, wahrscheinlich 70. Das ist in dieser Zeit zwischen ungefähr 20 und 70 bist du im Berufsleben. Fällt dir da was auf? Dieser Part hier, 20 bis 70, also knapp 50 Jahre deines Lebens bist du beruflich gebunden, es sei denn, du bist Privatier, das sind allerdings weniger als ein Prozent der Weltbevölkerung, also einer, der gar nichts mehr tun muss. So, Und die Frage ist auch ist außerdem, selbst wenn ich Privatier wäre, was also ich nicht bin, ob das wirklich viel mehr Spaß macht. Ja? Ich sage immer dieses Beispiel mit, Mensch ärgere dich nicht, wenn einer seine vier Hütchen schon im Ziel hat. Jetzt ist die Frage, hat er jetzt gewonnen oder darf er nicht mehr mitspielen? Und ich glaube, unser menschlicher Geist der wird lang, gelangweilt, wenn er nicht mehr kreativ sein darf. Ja, guck dir mal die ganzen Abstürze von Hollywood, Stars und Co. Ähm, die ganze Welt liegt denen zu Füßen, Millionäre und plötzlich Drogen, tod im Hotel aufgefunden. Ja, weil die Menschen in Bezug zur Realität äh, verlieren und weil sie das Gefühl haben, ich habe keine, keine Grenzen mehr. Ich kann machen, was ich will und plötzlich wird das Leben wahnsinnig langweilig. Das muss es nicht. Wo du nie aufhören kannst zu wachsen, ist spirituell, also das heißt an deiner inneren Einstellung, an deinem Heartset, äh, an, an Dingen, die du für andere Menschen tust, ohne dabei gleichzeitig, kennt ihr Leute, also ich, ich finde es jedes Mal lächerlich, ich finde es super, dass das Jim Carrey auch in einem Zitat formuliert hat und bei uns auf einer der, der Instagram-Seiten, die Köpfe der Genies, das wahnsinnig gut geteilt worden ist, wo er sagt, stell dir vor, du bist ein Obdachloser und du sitzt da und versuch, du hast es wahnsinnig schwer, deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, weil du weißt, du hast nicht viel Geld. Und dann kommt jemand und gibt dir Essen und filmt dich dabei mit der Kamera, nur damit er dieses Scheiß-Video auf YouTube hochladen kann und sagen kann, ja, hier schaut mal, ich habe dem gerade 50 oder 100 Dollar gespendet. Ich weiß nicht, ob das so sexy ist. Ja, und dann millionenfach äh, geteilt wird das Video und oh ja, der gute Samariter. Warum ist denn der der gute Samariter, wenn er das filmt, damit er das für ein virales Video verwenden kann und dadurch vielleicht 3, 4, 5.000 Abonnenten neu gewinnt? Also... Ich glaube, Herz zweifelt nicht. Und wenn jeder Einzelne, der auch diese Dinge tut, mal kurz in sein Herz reinfühlt und sagt, fühlt sich das jetzt gerade wirklich besser an, als diesem Menschen anonym 100 Euro in die Hand zu drücken oder ihm etwas zu geben, was er so nie bekommen würde. Was berührt deine Seele mehr? Eins zu eins oder eine Kamera, wo du ganz, ganz viele Aufrufe bekommst. Und dann merkst du auch den Bewusstseinsgrad des Menschen, wo er steht. Ich Ego, bitte Welt feiert mich dafür, was ich gerade tue. Oder aber ich anonym habe nur den Obdachlosen, der mir in die Augen schaut und sagt, Danke. Weißt du, und da merkst du auch den Bewusstseinsgrad des Menschen, wo er gerade in seinem Leben steht. Also lebt einer für die Masse gleiche Aktion, aber grundunterschiedliche Bedeutungen wie ich an die Sache rangehe. So, das ist, wenn wir 50 Jahre lang rund in unserem Leben sind und die Statistiken jedes Jahr ungefähr so ein Ergebnis aufweisen, es gibt drei Gruppen und da gibt es die, die, man nennt die auch tatsächlich A, B und C. Mitarbeiter aus der Sicht eines Unternehmens, dann sind ungefähr hier 70% Prozent und hier jeweils 15 und 15. Das heißt, wenn du einen Querschnitt nimmst von jedem großen Unternehmen und du gehst rein, da sind 70% Prozent des Unternehmens Menschen, die einfach nur Dienst nach Vorschrift tun. Da sind Menschen, die sagen, ey Chef, lass mich in Ruhe, sag mir mal, wann ich meinen Urlaub habe, sag mir mal, bis wann muss ich denn jetzt hier sitzen und arbeiten? Und kaum ist es zack, 17 Uhr, dann sagen sie, okay, spätestens 17:20 bin ich hier weg. Chef, habt die lieb, aber muss weg. C, Mitarbeiter, das sind Menschen, die egal, was, was der Chef ihnen zahlt, die werden immer überbezahlt. Immer. Und A, Mitarbeiter, das sind Menschen, die von sich aus Antrieb haben, das sind Menschen, die von sich aus Dinge sehen, die von sich aus mit Ideen kommen und das Unternehmen wirklich voranbringen möchten. Und das sind sehr, sehr wenige, du siehst, im, Im europäischen Markt sind es gerade immer 15 Prozent. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Zahlen, die seit Jahren immer wieder plus minus das Gleiche wiedergeben, mal sind es äh, 68 Prozent und dann 17 und 16 äh, oder 16 und 16, mal sind es 65 Prozent, mal sind es 72 Prozent im mittleren Block. Aber summa summarum, 85 von 100 Menschen da draußen, die einen Job tun, haben so eine Laune, dann sage ich, get the fucking life. Was ist denn das für ein Leben? Worauf mich nicht hinaus? Das hier ist kein Mercedes-Stern, sondern das ist der 24-Stunden-Tag, den wir haben. Und das heißt, ein Drittel davon ist schon mal weg, weil das ist das, was statistisch gesehen passiert, ein Mensch verschläft ein Drittel seines Lebens. Das heißt, wenn du jetzt einen ähm, Menschen, der jetzt 80 ist, der eigentlich statistisch langsam sterben müsste, jetzt vor dir hast und du hast neben ihm einen 24- oder 25-jährigen Mann, dann weißt du, 24,5 Jahre von diesen 80 Jahren des Lebens hat dieser Mann verschlafen. Das heißt, am Stück ein 25-Jähriger ist gerade eben aufgewacht. So lange schläft ein Mensch, liegt in seinem Bett. Das heißt, aktiv kannst du es nicht unbedingt beeinflussen. Ich weiß, einige Menschen probieren jetzt polyphasischen Schlaf und Co. Funktioniert nur bedingt, weil den musst du echt massiv einhalten. Das haben Edison zum Beispiel gemacht. Also nur zwei Stunden und dann mehrmals über den Tag verteilt, vier, fünf, sechs Mal und dann musst du es aber konstant durchziehen. Hast du einen Termin, ein Meeting oder sonst was, dazwischen du ziehst es nicht durch, dann, dann haut es dich komplett um, du bist komplett kau. Ja, also für normale Sterbliche, nicht eingeschlossenes, polyphasischer schlaf nichts. Für überzeugte Singles, die eine Aufgabe nachgehen und komplett darin aufgehen und auch Single bleiben wollen, könnte es funktionieren, aber auch die haben Termine, Meetings, ist gar nicht einzuhalten. Das ist Fazit, ein Drittel, versteht der Mensch, ein Drittel, ist diese geschichte hier arbeit und ein drittel ist freizeit fz So, wenn du jetzt in deiner arbeit in deinem job unglücklich bist was die meisten ja sind laut statistiken 85 von 100 gehst du jetzt von der arbeit nach hause gehst aus dem büro raus und sagst ja, jetzt fühle ich mich super oder Denk mal an Input, an, an wie sehr wir leicht beeinflusst werden können durch Medien, durch die, die die Studien belegen und Co. Oder nimmst du diese Laune mit und kommst erstmal nach Hause und musst dich erstmal betäuben, weil du sagst, boah, ey, war das wieder anstrengend heute, ich musste mich überwinden und co. Und dann greifen Menschen zu den außen äh, Dingen, das heißt, Netflix wird eingeschaltet, Verantwortung kurz abgeben und einfach sich passiv beriesen lassen, weil du erschaffst ja nichts kreativ. Und ich, ich sage nichts jetzt gegen, gegen, gegen Filme. Ja, ich liebe selber, gute Filme zu sehen. Allerdings, wenn ich jetzt eine Serie nach der nächsten durchjagen muss, und das ist ein Teil meines, meines Lebens geworden, bin, geworden, ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Nicht ein kleiner Block der Unterhaltung, der sein darf und muss, sondern wenn, wenn eine Netflix-Serie ein halbes Leben einnimmt, dann ist der Preis zu groß. Weil ich weiß nicht, ob du glücklich darüber sein würdest, wenn du jetzt 75 wärst, dass du jetzt diese Serie geguckt hast. Und ja, ich habe auch mal eine Serie schon mal angefangen und ich werde nicht vergessen, das war irgendwie dritte, vierte Folge. Und dann merke ich, das war wie so ein so ein kraftvoller Donnerblitz mit Eingebung der Seele. Maxim, was tust du da? Und da weiß ich noch, habe ich zu meiner Partnerin gesagt, ey Liebling, no way, keine Chance. Die Scheiße hört jetzt auf. Nein, weil ich dann noch gesehen habe, es gibt sieben Staffeln, habe ich gesagt, geht's dir noch gut? Sieben Staffeln zu so jeweils einer Stunde in einer Staffel mit zehn, zwölf Folgen. No way ist mir nicht wert. Das ist doch nicht die Lebenszeit wert. Irgendwo jemand passiv bei seinem Leben zuzugucken. Ja, es unterhält uns. Aber weißt du, Netflix ist, ist genauso geschaffen worden wie damals im Kolosseum, wo keine TVs gab's. Einfaches Volk reinprügeln und andere sind mit Schwertern auf sich losgegangen, Gladiatoren kämpfen und einer ist dann blutig und dann... Und die Menschen haben wieder emotional gefühlt, okay, ich lebe, ich lebe, es ist spannend, spannend, spannend und dann kurzfristig im Außen abgelenkt und ihr Leben komplett dav davon gezogen. Und die wenigen, die die Welt damals angeführt haben, haben gesagt, dummes Volk, äh, lass die Gladiatoren kämpfen und, äh, weißt du, so. Also, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Menschen aufwachen dürfen und sich die Frage stellen dürfen auch, warum bin ich wirklich hier, lebe ich meine heilige Mission oder nicht? So. Das heißt, wenn das das Leben ist und 85 von 100 unglücklich im Job sind, dann werden sie in der Freizeit auch nicht unbedingt glücklicher sein, wenn sie fünf Tage Frost gegen zwei Tage Wochenende tauschen. Wenn die Seele weint und der Mund schweigt, also der Mensch nichts verändert, spricht der Körper, dann kriegt der Mensch Krankheiten, dann bekommt der Burnout, dann kommt der Depression und und und. Warum? weil der Mensch irgendwann nicht geschafft hat, rechtzeitig die Signale des Körpers zu erkennen, sondern diese noch mehr betäubt mit Junkfood, ja, ein Hamsterrad, dann werden die Menschen krank, nachdem sie den Junkfood konsumiert haben, dann gehen sie zur Pharma-Lobby, die macht sie dann süchtig von Tabletten, Vitaminen, statt die Ursache zu lösen, unglücklich im Inneren, konsumieren sie dann zu dem Junkfood, Pizza und Fertigfraß, ja, 36 Kilo gibt es pro Jahr, Fertigfraß, im Jahr 2000. Im Jahr 1900 gab es äh, nur, ähm, Zwei Kilogramm Zucker in, in, in diesen Fertiggerichten, die es damals gab. Menschen werden betäubt, konsumieren dann äh, TV, Nachrichten, Medien und Co., Netflix, Unterhaltung. Nächstes Hamsterrad, das dritte schon. So Und danach äh, viertes Hamsterrad, sie investieren in, in weitere Dinge, irgendwelchen Konsumschwachsinn, den sie sich nicht leisten können, den sie sich vielleicht in den nächsten 30 Jahren leisten können würden. Irgendwelches Auto sich kaufen. Ich, ich habe mal, mal eine junge äh, Frau in, in, bei, bei meinen Seminaren früher gehabt, die, die auch unterstützt habe jedes Mal. Wenn ich in Österreich war, hatte ich dort ein kleines Team mit fünf Menschen. Und diese junge Frau, die hatte ich seit zwei Jahren freundschaftlich begleitet. Und dann, dann sagte sie, sie war damals 20. Das Problem ist, sie hatte ausländische Familie. Das heißt, Papa hat gesagt, entweder du heiratest einen Kroaten oder gar nicht. Und sie hatte damals einen österreichischen Freund. Und das haben sie natürlich geheim gehalten. Und jetzt hat sie, sie war schon, jetzt, glaube ich, 20, 22 und dann hat sie jahrelang, fünf Jahre lang einen Job gemacht, den sie gehasst hat. Und dann hat sie es geschafft, irgendwie 14, 15, 16.000 Euro zu sparen, immerhin. Und dann werde ich nie vergessen, schickt sie mir irgendwann mal so einen Link und sagst so, hey Maxim, guck mal, wie findest du, das wird sehr wahrscheinlich mein neues Auto. Und da habe ich gesagt, bist du bescheuert. Du hast fünf Jahre lang einen Job gemacht, den du nicht liebst. Du möchtest mit deinem Partner zusammenziehen, traust dich allerdings nicht, weil Papa darf davon nichts erfahren, lebst privat im Gefängnis, beruflich im Gefängnis, sie hat den Job gehasst, sie hat geheult jeden Abend und jetzt willst du die gesamte Knete nehmen und das Auto, ich glaube 14, 15, 16.000 Euro zu kaufen und 2.000 Euro noch von der Bank und dann sagt sie, ja Maxim, aber das ist so ein schönes Auto und dann habe ich gesagt, ich habe nochmal versucht, versucht und dann hat sie das Auto gekauft und dann habe ich gesagt, okay, dann hast du nichts von dem verstanden, was du in den Seminaren vorher erlebt hast und so weiter. Ich schmeiß doch nicht meine Wahrheit oder Freiheit weg wegen ein Zeug auf vier Rädern und, und mache weiter einen Job, den ich nicht fühle und lebe weiterhin Gefängnis äh, zu Hause, weil ich mich nicht traue, auszuziehen, weil Vater es nicht erlaubt und, und mich selber in Gefängnis einsperre. Aber Hauptsache, ich habe eine Stunde am Tag, habe hab ich halbe Stunde zum, zur Arbeit zu fahren und zurück in einem schönen Auto. Verstehst du? Und so denkt die Masse da draußen. Es gibt Menschen, die verdienen da draußen 6, 7, 800 Euro im Monat. Und dann sparen sie drei Monate, damit sie sich Nike-Schuhe kaufen können für 217 Euro oder 280 Euro. Und dann sage ich, diese Nike-Schuhe werden sie dich wirklich glücklich machen. Ja, sieht stylisch aus. Und am Ende kaufen die Menschen von dem Geld, was sie nicht haben, Dinge, die sie nicht wirklich brauchen, um Menschen zu imponieren, die sie nicht einmal mögen bei der Arbeit Credit zu kriegen von Menschen, die sie nicht privat zu sich einladen würden. Und das ist das Hamsterrad, das ist dieser genau dieser Irrsinn, der uns beigebracht wird. Hab einen Job, halt die Klappe, zieh durch, pass dich an und danach stirb glücklich. Und wenn das das Leben ist, dann habe ich echt ganz viele Fragezeichen, wohin wird das führen? Äh, Ergebnis daraus ist, Burnout-Quote hat sich in den letzten 15 Jahren ver 18-facht und drei noch dazu? 18-facht? Zum einen gab es diesen Begriff Burnout nicht in diesem klassischen Sinne und zum anderen, weil einfach Menschen durch die Reihen einfach das Gefühl haben, fremd gefangen zu sein. Ähm, übrigens wusstest du, dass die meisten Selbstmorde äh, Montagnachmittag geschehen. Die meisten Selbstmorde Montagnachmittag. Der Mensch sagt, ich will diesen Job nicht, es hat wieder so weh getan, weg. Die meisten Herzinfarkte statistisch gesehen sind Montagvormittag. Frag dich mal, warum? Und kennst du Menschen, die die ganzen, bei Facebook und, und Co, habe ich früher zumindest mal gesehen, nur noch drei Tage, zwei Tage, ein Tag und alle Friday, yippie, yay, ja, und dann Montag, oh. und das Problem ist nicht, Montag ist kacke, sondern dein Job ist es, Punkt, und wenn ich daran nichts verändere, dann ist es die Oma-Müller-Geschichte, dass ich irgendjemand warte, dass da draußen auf mich zukommt und sagt, hey, dich habe ich mein Leben lang gesucht du bist der Genius, du, de, de, der mir noch fehlte, kann ich dich bitte unterstützen. Passiert in der Regel nicht, nur aufgrund dessen, weil die meisten Menschen nur konsumieren, von außen nach innen, dann geht dir Selbstwirksamkeit immer mehr, wird immer kleiner, Komfortzone wird immer kleiner, kleiner, kleiner. Und je größer die Ängste, desto kleiner die Möglichkeiten. Je kleiner die Komfortzone, desto kleiner die Möglichkeiten. Und das heißt, du willst mehr Möglichkeiten, trainiere A deine Persönlichkeit und danach deine Fähigkeiten. Das ist das, was wir jetzt gemeinsam